0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chaves do Jornada. Chaves do Jornada agora é o novo nome do podcast. Até decorar, falar corretamente vai demorar um pouquinho, mas eu mudei o nome do, do podcast para poder fazer mais sentido com o Jornada Transformadora. Ah, você que não conhece as nossas redes sociais, te convido a conhecer o Chaves da Jornada lá no Instagram você vai poder acompanhar conteúdos diários, de crescimento e chaves diárias que vão te ajudar na tua evolução pessoal. É, além do Instagram, temos também o TikTok, temos também o Kawai, temos também no YouTube, temos no Facebook, em todas as plataformas praticamente disponíveis aí. É, estamos lá também. Então, acompanhe o nosso conteúdo por lá, siga o Jornada Transformadora, que vai fazer muito sentido para você Lancei também no um Instagram para quem quer tem um foco em vendas né então tem falar tá o arroba start -se in, start se vendas você pode acompanhar o um material também diário que vai falar sobre vendas para quem é vendedor iniciante é uma beleza né você entrar nessa atmosfera para você entrar com, com esse ter mais conhecimento né em vez de ficar rodando ali o, o, os wheels do Instagram, só consumindo conteúdos aleatórios, você vai poder acompanhar conteúdos relacionados à venda. E agora, fique com o livro Rápido e Devagar, que é um super resumo que eu preparei para vocês. É, peço desculpa aí, estou um, um pouquinho gripado hoje, mas no dia que eu fiz e preparei esse resumo, estava bem. Então o áudio vai estar bem melhor na hora da apresentação. O livro Rápido Devagar, Duas Formas de Pensar, explora a natureza da mente humana, revelando que nossa forma de pensar é governada por dois sistemas cognitivos distintos, o Sistema 1 e o Sistema 2. O Sistema 1 é rápido, automático e intuitivo. Ele opera sem esforço consciente, processando informações de maneira rápida e eficiente. Olha só, esse sistema nos permite tomar decisões rápidas e responder a estímulos do ambiente de maneira instantânea. No entanto, o Sistema 1 é propenso a vieses cognitivos, pois muitas vezes confia em atalhos mentais e associações automáticas que nem sempre são precisas. Esses vieses podem levar a erros de julgamento e decisões irracionais. O Sistema 1 é uma forma de processamento de informações que ocorre de maneira rápida e voluntária. Ele é responsável por tomar decisões automáticas e intuitivas, sem exigir esforço consciente. Esse sistema é altamente eficiente e tem capacidade de processar uma quantidade enorme de informações em questão de segundos. A principal característica do Sistema 1 é sua rapidez. Ele opera de maneira instantânea, permitindo-nos reagir rapidamente a estímulos do ambiente. Por exemplo, quando vemos um objeto se aproximando em alta velocidade, o sistema 1 nos alerta para a possibilidade de perigo e nos impulsiona a agir rapidamente, sem precisarmos pensar conscientemente sobre a situação. O sistema 1 também é automático, né? o que significa que ele funciona sem que tenhamos controle direto sobre ele. Muitas das nossas reações e comportamentos são impulsionados pelo Sistema 1, sem que percebamos. Por exemplo, quando vemos um rosto familiar, o Sistema 1 automaticamente ativa o reconhecimento facial e nos faz sentir uma conexão emocional com aquela pessoa. Além disso, o Sistema 1 é caracterizado pela intuição, ele é capaz de fazer associações rápidas entre informações, permitindo-nos tirar conclusões instantâneas sem a necessidade de um raciocínio lógico detalhado. Por exemplo, quando vemos um prato de comida, o Sistema 1 nos diz que ele parece apetitoso ou não, com base em associações prévias com alimentos saborosos e, ou, ou desagradáveis. No entanto, apesar de ser rápido e intuitivo, o Sistema 1 também pode ser suscetivo a viéses cognitivo, é, cognitivos. Ele tende a confiar em atalhos mentais, chamados heurísticas, que são regras práticas simplificadas que usamos para tomar decisões rápidas. Essas heurísticas nem sempre são precisas e podem levar a erros sistemáticos de julgamento. Em resumo, o sistema 1 é o sistema de pensamento rápido, automático e intuitivo que nos permite tomar decisões rápidas e reagir rapidamente a estilos do ambiente. Ele opera de maneira involuntária, processa informações em alta velocidade e faz associações rápidas. Embora seja altamente eficiente, também pode estar sujeito a viéses cognitivos que podem influenciar nossas decisões de forma não racional. O livro fala também do Sistema 2. Né? O Sistema 2 é lento, deliberativo e consciente. Ele é responsável pela análise cuidadosa, avaliação crítica e tomada de decisões ponderadas. O Sistema 2 é ativado quando encontramos problemas complexos, exigindo que dedicamos atenção e esforço mental para chegar a uma solução adequada. No entanto, o Sistema 2 é preguiçoso por natureza e tende a confiar no Sistema 1, um, mesmo quando deveria realizar uma, tarefa, uma análise né, mais profunda. O Sistema 2 é uma forma de processamento de informações que ocorre de maneira lenta e deliberativa. Diferentemente do Sistema 1, um, o Sistema 2 requer esforço consciente e atenção focada para processar informações e tomar decisões. Uma característica central do Sistema 2 é sua capacidade de pensamento crítico e análise racional quando confrontados com problemas complexos ou situações que exigem uma análise mais profunda, o Sistema 2 entra em ação. Ele nos permite examinar detalhes, considerar diferentes perspectivas, avaliar evidências e ponderar as consequências de nossas ações. Ao contrário do Sistema 1, um, que opera automaticamente, o Sistema 2 requer esforço mental ativo, isso significa que precisamos direcionar nossa atenção conscientemente para realizar tarefas que exigem processamento mais profundo, por exemplo. Ao resolver um problema matemático complicado, é o Sistema 2 que nos permite realizar os cálculos necessários de chegar à resposta correta. O Sistema 2 também é caracterizado pela, com, pela consciência. Enquanto o Sistema 1 um funciona em segundo plano, muitas vezes sem que estejamos conscientes de suas operações, o Sistema 2 nos permite estar cientes de nossos dos nossos pensamentos, ações e processos mentais. Ele nos permite refletir sobre nossas decisões e avaliar, e avaliar se estão alinhadas com nossos objetivos e valores. No entanto, o Sistema 2 tem algumas limitações. Em primeiro lugar, ele consome mais energia mental e pode ser facilmente sobrecarregado. Isso significa que... Quando usamos constantemente o Sistema 2, podemos experimentar fadiga mental e uma redução na capacidade de decisões de qualidade. Além disso, o Sistema 2 tende a ser preguiçoso por natureza. Quando somos confrontados com tarefas que exigem esforço mental, nosso cérebro tem a tendência de retornar ao Sistema 1 um para economizar energia, isso pode levar a atalhos mentais e a confiar em respostas automáticas, mesmo quando uma análise mais profunda seria necessária. Em resumo, o Sistema 2 é um sistema de pensamento lento, deliberativo e consciente. Ele nos permite realizar análises racionais, pensar criticamente e tomar decisões ponderadas. Requer esforço, consciente e atenção focada. Embora seja valioso para problemas complexos, também tem suas limitações incluindo consumo de energia mental e tendência a ser preguiçoso recorrendo ao sistema 1 para economizar esforço então só fazendo um comentário aqui nesse momento estou usando o meu sistema 2 para poder fazer ler esse resumo para vocês é um, é um resumo que eu preparei para vocês é só que não tem cortes né? é um resumo sem sem cortes no máximo uma ajustezinho a gente faz nesse momento Estou usando o Sistema 2 para poder ler para você. então não ligue algumas falhazinhas. O livro discute uma ampla variedade de tópicos relacionados aos sistemas de pensamento. Ele explora vieses cognitivos, como o viés de confirmação, ancoragem, aversão à perda, entre outros. Também aborda heurísticas, que são atalhos mentais que usamos para simplificar a tomada de decisões. Algumas heurísticas mencionadas incluem a, disp a disponibilidade, basear-se em exemplos mais facilmente lembrados, e a representatividade, basear-se em estereótipos ou padrões pré-existentes. Viés de confirmação. É tendência de buscar, interpretar e lembrar informações de maneira seletiva, de modo a confirmar nossas crenças e hipóteses pré-existentes. Esse viés pode levar a uma busca por evidências que sustentem nossas opiniões, enquanto ignoramos ou minimizamos informações contrárias. Por exemplo, se alguém acredita que uma determinada teoria é verdadeira, tende a buscar evidências que confirmem e a desconsiderar evidências contrárias. Ancoragem Esse viés ocorre quando uma pessoa é influenciada por uma informação inicial, chamada de âncora. Ao fazer uma estimativa ou julgamento, a ancoragem pode afetar nossas decisões, mesmo que a informação inicial seja irrelevante ou imprecisa, por exemplo, se você está em uma negociação de preço e a primeira oferta é muito alta, mesmo que você saiba que é exagerada, essa âncora pode influenciar seu julgamento e fazer com que você aceite um valor mais alto do que o desejado. Aversão à perda É o viés cognitivo que destaca a tendência humana de atribuir mais peso à perda do que ao ganho equivalente. Em outras palavras, as pessoas geralmente se sentem mais afetadas por perder algo do que se sentiriam felizes ao obter algo com o mesmo valor. Essa aversão à perda pode influenciar nossas decisões e nos fazer evitar riscos, mesmo que as recompensas potenciais sejam maiores do que as perdas. Além desses vieses cognitivos, existem muitos outros mencio mencionados no livro Rápido e Devagar. Alguns exemplos adicionais incluem o efeito de disposição, a tendência de preferir obter ganhos menores imediatos, em vez de esperar por ganhos maiores no futuro. O viés de retrospectiva, a tendência de acreditar que os eventos passados eram mais previsíveis do que realmente eram. E o viés de disponibilidade, a tendência de basear decisões em informações prontamente disponíveis em nossa mente. Esses vieses cognitivos podem afetar nossas decisões de forma sistemática, levando-nos a cometer erros de julgamento e a tomar decisões que não são totalmente racionais. É importante estar ciente desses vieses para tentar mitigar seus efeitos e tomar decisões mais informadas e objetivas. Kahneman explora as implicações desses sistemas de pensamento e viéses cognitivos em diversas áreas da vida, incluindo economia, finanças, saúde, política e tomada de decisões pessoais. E aí ele ilustra exemplos concretos e estudos de caso para demonstrar como esses sistemas afetam nossas escolhas diárias e podem levar a resultados subótimos. Economia e finanças. Os viéses cognitivos podem afetar nossas decisões financeiras. O viés de ancoragem, por exemplo, pode influenciar o preço que estamos dispostos a pagar por um produto ou serviço. O viés de aversão à perda pode nos levar a evitar riscos financeiros, mesmo quando as recompensas potenciais superam as perdas. O conhecimento desses viés é importante para tomar decisões de investimento mais informadas e evitar armadilhas financeiras. Na saúde. Os viéses cognitivos também podem afetar nossas escolhas relacionadas à saúde. O viés de confirmação pode levar à busca seletiva de informações que confirme nossas crenças sobre saúde, levando a decisões de estilo de vida menos saudáveis. A Aversão à perda pode fazer com que evitemos testes ou exames médicos, mesmo que, sejamos, mesmo que sejam necessários para diagnóstico precoce e tratamento eficaz. Política. Os viéses cognitivos desempenham um papel importante na formação de opiniões, opiniões políticas e no processo de tomada de decisões dos eleitores. O viés de confirmação pode levar as pessoas a buscar e acreditar em informações que confirmem suas visões políticas já existentes. O viés de ancoragem pode influenciar a forma como avaliamos política e candidatos, com base nas primeiras informações que recebemos tomada de decisões pessoais. Os vieses cognitivos têm implicações em nossas decisões diárias. O viés de confirmação pode influenciar nossas escolhas de consumo, enquanto o viés de ancoragem pode afetar nossas decisões de compra. O conhecimento desses vieses pode nos, tornar, nos ajudar a tomar decisões mais racionais e conscientes, considerando uma variedade de informações e perspectivas. Em todas as áreas, o entendimento dos sistemas de pensamento e viéses cognitivos pode ajudar a melhorar a qualidade de nossas decisões. Reconhecer esses padrões de pensamento nos permite ser mais críticos em relação às nossas próprias tendências e buscar informações adicionais antes de tomar decisões importantes. Também pode ser útil buscar a opinião de outras pessoas e consultar especialistas para obter uma visão mais ampla e objetiva. Ao longo do livro também, o autor enfatiza a importância da conscientização desses dois sistemas de pensamento e da capacidade de reconhecer e corrigir os vieses cognitivos. Ele oferece estratégias práticas para melhorar a tomada de decisões como pausas para reflexão, análise crítica e consulta a especialistas. Pausas para reflexão O sistema 1 é rápido e automático, muitas vezes levando a decisões impulsivas. Uma estratégia é incorporar pausas para reflexão antes de tomar uma decisão importante. Isso permite que o Sistema 2 entre em ação, analisando cuidadosamente as informações disponíveis e considerando as possíveis consequências antes de agir. Análise crítica Questionar e examinar de forma crítica as informações e os argumentos é essencial para evitar o viés de confirmação. Buscar ativamente evidências contrárias às nossas crenças e considerar diferentes perspectivas para ajudar a tomar decisões mais equilibradas e fundamentadas. Só fazendo um, um comentário sobre essas análises críticas, geralmente, eu tenho algumas convicções, tenho esse hábito também de procurar é, se tem alguma informação contrária a essa que eu tenho para ver se, se vai fundamentar o que eu estou pensando. Esse é um hábito que eu tenho também dessa análise crítica. É interessantíssimo fazer isso, bem interessante mesmo. Consultar também especialistas em áreas onde não possuímos expertise. Buscar a opinião de especialistas pode fornecer informações valiosas para embasar nossas decisões. Os especialistas têm conhecimentos e experiências que podem ajudar a mitigar os viés cognitivos e fornecer insights mais informados. Formar decisões em grupo né? também pode envolver outras pessoas na tomada de decisões. Pode trazer benefícios. Diferentes indivíduos podem ter pontos de vista e informações únicas, o que pode ajudar a evitar vieses individuais e proporcionar uma avaliação mais abrangente das opções disponíveis. Desenvolver uma consciência dos vieses cognitivos estar ciente dos viéses cognitivos existentes e reconhecê-los em nossas próprias decisões é fundamental. Ao identificar os padrões de pensamento que influenciam nossas escolhas, podemos tomar medidas que, para mitigar, né, esses efeitos negativos e tomar decisões mais racionais. Utilizar estruturas de tomada de decisões, né, utilizar utilizar estruturas de tomada de decisão. Implementar estruturas para organizar as informações e o processo de tomada de decisões pode ajudar a evitar erros. Por exemplo, estabelecer critérios claros e prioridades, fazer uma análise do custo-benefício e considerar diferentes cenários podem auxiliar na avaliação objetiva das opções. É importante um processo contínuo, embora essas estratégias sejam úteis, ainda estamos sujeitos a vieses cognitivos, portanto, Buscar constantemente aprender mais sobre os vieses cognitivos e aplicar técnicas para mitigá-los pode contribuir para uma tomada de decisão mais eficaz e fundamentada. Em resumo, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar é um livro que nos convida a refletir sobre como pensamos, tomar decisões e compreender a complexidade complexidade da mente humana. Ele nos ajuda a entender os processos cognitivos subjacentes e fornece insights valiosos para melhorar a, a qualidade de nossas escolhas e evitar, assim, os vieses cognitivos que podem levar a resultados indesejados.